0: Velkommen til er din bro til vanvittig videnskab. Du lytter til legenden Fleming? Uh, Vestjæden Mark. Det er mig. Robben er her ikke i dag, desværre, men til gengæld bliver han stakt erstattet af Marks anden yndlingsginger, Rune. Yay, yeah, <laughs> yeah,
1: min yndlingsginger.
0: Og vi forklarer videnskab, så alle kan forstå det. Smuk intro Rune. Tak tak. Smuk smuk intro. Jamen, hvor jeg har været tilbage i nogle helt gamle afsnit, hvor I faktisk siger, hvor vi forklarer videnskab så alle forstår det. Ja. Det er jo for lang tid siden vi har sagt det tal <laughs> Det var rigtig nøg. Det er det vi gør. Jamen det var det. Det, var det, det er ikke, det vi gerne fra. Ja, det er ikke helt forkert. Hej Rune.
1: Hej. Velkommen til. Tak 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 tak. Rune, kan du ikke fortælle dem selv til lytterne?
0: Jo, øh, jeg hedder Rune og 24 år, studerer biomedicin. Det har jeg gjort i snart 5 år nu, så jeg er på min 9 semester og snart færdig, Men, øhm... woop, woop. <laughs> Det ved jeg ikke, hvor spændende det skal være, men øh, arbejdsmarkedet virker skræmmende på en måde. Så ja, yeah, jeg glæder mig til at blive færdig, og så har jeg jo fulgt øh, Mark parallelt i samtlige år. Yes, samtlige Damn. år. Lidt ja, imponerende er, ja. at vi har været
1: herude i 4,5 år begge to, og så har vi fulgt hinanden parallelt, det synes jeg. Så ja. I er
2: sådan, øh, I hinandens
1: øh, Flemming og Robin. Sådan. Det I har, det er ligesom mig og Robin. Sådan flers... Ja, vi, og vi mobber ikke hinanden lige så meget, som du og Robin, I gør. Nej. Nej. Men vi arrangerer det... flere fester. Men, end, ja, det er end, rigtigt. Måske det er rigtigt. Vi har, ja, vi har selvfølgelig været et team. Vi har jo været formand og næstformand på det sted Ja, Ja, ja. ja. ja, ja. Så. Vi har også
0: været en i, i, i. Du var også to der. Øh, ja, ja, ja. Første år var det. Ja, ja. Jo, ja, ja. Nej, ikke
1: første år. Andet år. Andet år. Ja.
0: Okay. Ja. Nå, Rune. Ja. Hvad er dit forhold til videnskab? Jamen, det er et spørgsmål, jeg har gået der lidt hjemme og tænkt over, og jeg har frygtet det. Øh, helt sikkert. det. det var. <laughs> Hallo. Ja, men øhm, jeg tror mit forhold til videnskab, det er, at øh, det skal være innovativt og nytænkende så uh. således at ja, altså vi skal ikke bare finde vi skal ikke lave videnskab bare for øh, at prøve at finde de samme resultater jo selvfølgelig skal videnskab være replikerbart øh, men der må også gerne ske noget nyt, må, man må gerne tænke noget nyt hver gang men, øh, man laver et nyt forsøg det, øh, det er sådan det er min tanke bag videnskab cool. der, er, der er selvfølgelig ja. også mere til det, tænker jeg
1: men. Øh. mere cool sådan, ja. jeg kan få her, så jeg får den en mikrofonen og sætter er væn med og slår mig i Jesus, du noget Okay, du var bedre. Sådan. Der. Ja, det var godt ja. svar. Ja, super godt svar. Ja. Det er den 25. december for alle dem der lytter derude. Ja, glædelig jul! Glædelig jul! Det var juleaften i går. Vi ja. har garanteret fået flæskesteg og andet. Det er i hvert fald det er min artikel der siger at det er hoveddelen det danske, spiser. Så det vil sige at vi har julespecial special i dag. Krone uh, uh, uh. og jeg har i hvert fald begge to taget en juleartikel med og fremmende ja. har et lille jul med. Right. næsten med det er ja. meget julerelateret. Ja, vi kan ja, når vi kommer til den, så kan vi øh, øh, erstatte nogle ord med andre juleord. Skal vi ikke gøre det? Jamen jeg har øh, den den er faktisk meget
0: julerelateret. Der anden, der. Ja. ja, det er godt. Jamen Rune, skal vi ikke starte med at høre hvad du skal snakke om i dag? Jamen øh, jeg har jo valgt at kigge på vores øh, alle sammen legende og myte julemanden, Sankt Nicholas, <laughs> Santa Claus og, øh, og så ellers fysikken bag ham. Hvorfor han egentlig kan lade sig gøre, og hvorfor I egentlig skal starte med at tro på ham igen. Nå, nå. Ja, ja, ja. ja. Fleming, hvad skal du snakke om?
2: Jamen, øh, her i julen, der tænker jeg, at der, der er en del julefrokoster. Og nu har jeg observeret folk, der kommer hjem for julefrokoster, for jeg deltager ikke selv i dem. <laughs> og,
1: øh, hvorfor, hvorfor gør du ikke det? Jeg drikker ikke.
0: Nej, du drikker, du drikker ikke. Nej, okay. Jeg har, øh... Var det ikke dig, der lige kritiserede folk, der sådan nede i CFO på en mand der ikke har drikket øl? <laughs> nej, nej. Okay. Det kan ikke ske. Nej. Det var Fata Mogana. Jeps. Flem-
2: <laughs> jeg har bare observeret, at folk, der kommer hjem fra de her julefrokoster om formiddagen, søndag formiddag, de udviser noget, som ikke minder så meget om verbal kommunikation længere. Så det er som om, at det ikke længere kan lade sig gøre og kommunikere verbalt med folk øh, julefrokostdeltager. Nej. Så jeg har fundet en studie, der handler om nonverbal kommunikation. Ja. Og om, hvordan det kan lykkes ligesom at kommunikere mellem øh, aber og mennesker.
1: Ja. Okay. Jeg ved i hvert fald, at når jeg kommer hjem på julefrokost, så kan jeg ikke kommunikere verbalt længere. Det er der ingen tvivl om. Præcis. Så jeg tænker, at det her, det er en artikel, der skal ligesom
2: hjælpe de pårørende til... Øh, de, de pårørende. De pårørende, ja. ja. Alle de stakler,
0: som er vidner til folk, som kommer hjem på julefrokoster. Ja. Ja. Okay. Men man kan sige, altså, nu sagde du, at du ikke kunne kommunikere verbalt, når du kommer hjem på julefrokost, men altså, shawarmafyren, han forstår dig jo stadigvæk.
1: Ja, om det er, fordi man, ham skal man bare grund, ja. grund til. Han forstår alle sprog. <laughs> Tømmermandsnødderne er over. Det er
0: fantastisk. Øh, mm, mm. Ekstra dressing. Det har man ikke
1: Han giver jo bare altid det samme. Han giver altid folk op det alligevel ikke, hvad de får ind i munden, når de er det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Okay. Jeg skal snakke om, lidt for sent måske, lidt forsinket til dem, der er i tvivl om, hvordan julemad skal tilberedes. Men jeg skal snakke om, hvordan man allerbedst tilbereder en flæskesteg. Mm. Uh. Selvfølgelig ud fra for et videnskabeligt studie. Så det er det klar. sådan en,
0: en gastronomi-oplevelse, øh, vi får her?
1: Ja, ja en gastronomi men den er skrevet af radiografer, det vil sige læger, oh. der, der laver oh. scanninger. Hold op. Ja, så det. Er, så hvem skal starte? Skal, skal jeg starte, Rune? ved du slutte af at være vores
0: klimaks oh. til julespecial? Ej, det, det er meget pres, men øh, ja. det vil jeg da gerne tage på mig. Okay. Så mm. jeg, skal, skal jeg, 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 jeg slutter den.
1: Ja, Det i så fald så vil jeg starte. Så, jeg har en artikel med, der hedder MR-vurdering af optimal tilberedning af traditionel svineudskæring til jul i det randomiseret blinde studie. Det er, en Karol- øh, det er en artikel, der er skrevet af Karoline Evertsen, Jesper Kromann og Martin Lundsgaard Hansen. Det er altså en dansk artikel. Den kommer fra vores yndlings øh, tidsskrift, som er lærernes tidsskrift, uskriftet læger. Det er et dansk øh, lægeskrift tidsskrift, som kun danske lærere de skriver i og læser. Det er sådan en lille klike, de har sig, de her danske læger. Vi har haft med før, <laughs> hvor vi snakkede om makrel, Om hende, der er faldet i søvn efter at spise makrel. Lige præcis, hvor vi havde et case study fra den her ugeskrift læger, ja. med en, øh, en kvinde, der faldet i søvn af at spise makral. Den her gang, der er der en øh, gruppe på radiolo- radio- wow, Radiologisk Klinik på Rigshospitalet, der har lavet flæskesteg. Så, Jamen, de siger... De, de laver alt det vigtige
0: videnskab, kan de jeg mærke. Altså.
1: i søvn, eller... <laughs> Hold kæft, man Hvem vil ikke gerne være læge, ja. bare bare man kan blive læge De giver lidt øh, baggrund på flæskesteg, men altså, jeg gider ikke engang gengive det Hvem fanden kan ikke flæskesteg? Det er jo flæskesteg for helvede ja. det, det er gris med hud og fedt, det er mega lækkert det skulle sgu da. altså også for sprødet svært her, Pop,
0: pop, 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 pop. Nu har jeg, jeg tror, jeg har et lille blandt spørgsmål her. Men jeg ved, jeg ved, hvor er snittet fra en flæskestar egentlig? Altså, hvor, hvor, hvad for kød er det egentlig på grisen? Den sidder omme på, på ryggen af grisen, og så kan den sidde enten
1: op mod kraniet, eller længere nede på ryggen, nede af siden. Okay. Så det er ribbenene, du får
0: ja. oppe på ryggen her. Og det adskiller sig fra den klassiske billigere nakkefilet. På en måde. Øh... Er det, 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 det er billigere, fordi det kan man få sådan noget 9,95 per noget. Ja,
2: jeg kan ikke huske, hvorfor sådan er. også ret billig efterhånden,
0: men ja, det smager det også bare så sådan lidt pustisk. Pumpet med vand, altså.
1: Ja, ja der er alle mulige mærkelige ting i. Nå, øh, de har så fundet ud af, at i det her lægeskrift, eller i den her artikel her, at ca. 60% af alle danskere, de spiser fiskesteg i tafensmad. Og der er så 75% af alle danskere, der spiser and tafensmad. Hvor hvad? 60% der spiser fiskesteg, og 75% der spiser and? At... Jeg skal lige til selv at sige det. Undskyld. <laughs> Nej, hvor, kom. Er det så, fordi der er nogen, der spiser både flæskesteg og and? Det er, fordi at i Danmark der er vi så fucking fede. at Vi kan ikke holde til bare at have én fed ret. <laughs> vi skal have fem, når vi skal have julemad. Ja. Og vi skal have sovs til det hele. Så øh, selvfølgelig så skal vi da både have flæskesteg <laughs> og anden. Skal vi så også have to slags sovser lavet det wow, være sin fedt?
0: Wow, altså. wow,
2: men selvfølgelig skal vi da <laughs> Jeg tror, skal vi det altså Nu tænker jeg mig lige om, Jeg tror faktisk at min familie er en af de familier, der både spiser and. Der og er og så at, mange altså, familier, der spiser begge dele. Og ja. medister.
1: Medister? Ja. Altså med medisterpølse. Altså med Medister. Altså den der altså store medister. rullede pølse, ja. som hedder ja. medister, ja. Ja. der er der kommer fra.
0: Ja. Hvor rosinen måske sidder i pølsen og sådan noget, hvor det er, skal Det kan godt være. Ja. Altså, jeg er også en af de skyldige familier. Altså, der vi, spiser mere end en. Ja, ja vi får både med medister og flæskestak overan. vi nej, det er smukt. Vi er en træenighed skyldige. <laughs> Jesus, Christ. det er ligesom med langelænderne, <laughs> der være. også
2: spiser suppe. Nej, <laughs> 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 suppe. Jeg bliver forarvet hver eneste gang, jeg
1: kommer en sang om det, så. Altså. <laughs> Vores familie er helt anderledes. Vi, vi, vi altså, Der er et eller andet gået helt galt på Så vi får kalkun. kalkun. Ej, er I nogen af de der 15%? Det har Æh, jeg lige set i sådan en
0: er der, der er 15% af Danmark, der spiser kalkun er, til, til, til jul. Det har jeg aldrig hørt
1: om før. det er meget lækkert. Vi, for, vi har jo ikke Thanksgiving i Danmark. Okay. Det, de er interesseret i, i den her artikel her, det er, hvordan man tilbereder sin flæskesteg. Der er stor debat. Stor, stor debat. Alle mm. har hver sit husmaråd. Men der er nogen, der lægger øh, sværne i vand først, vender om, og så griller de den bagefter. Og der er nogen, der giver den ind i olie og smør, og der er nogen, der gør forskellige ting. Så jeg tænkte på, fordi Flemming, jeg ved, du laver flæskesteg. Og jeg oh, ved, ja. jeg har fået flæskesteg hjemme dig. Ja. Hvordan gør du, når du skal sprede For du er faktisk god til det. Tak, tak. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg plejer at gøre. Jo,
2: jeg plejer at have den liggende i vand med ned nedad først. Og så bagefter så vender jeg om, skærer rillerne dybere, og så giver jeg den bare et ordentligt røvfuldt salt. Og så stiller jeg den lige ind i ovnen, og så bare fuld knald på grill. Du stiller den lige?
0: Ja, det, det er jo også nysgerrige om. Hvad
2: hva, hva betyder det?
0: Det er, det, det, ikke meget, altså, det? Ja, det er meget, altså hvad er der passer med inden, eller Ja,
2: lige ved. Altså det er meget, meget vigtigt, at øh, sværne, de står fuldstændig øh, vandret. Fordi ellers så løber fedtet ned til de nederste svær op for toppen af, og så får du kun sådan dem, der stikker øverst, der bliver sprøjet. Ah, no. Ja, og Hvordan
1: så, hans, justerer
2: du det? Jeg, putter, jeg tager noget og krøller sammen og lægger ned under Så for satan Og hvis jeg, det går helt galt, og jeg ikke kan få den til at poppe Så lige en halv gang mere salg ovenpå, og så eddike Eddige?
0: Ja wow. kan, det, kan det ikke smage, når, når man nu engang får skåret det stykke flæskestang?
2: Overhovedet ikke, men man får en rigtig god skid på, når man åbner ovnen <laughs> Og den der fordampede eddike, det kommer ud Jeg tror simpelthen, det handler
1: om, altså, øh, om at få fedtet væk fra, fra sværne Okay, ja, ja. Nå, no, jeg havde faktisk troet, fordi øh, hvis du laver flæskesvær, altså uden, så skal du faktisk bruge fedt for ligesom at, at fritere dem, kan man sige. Og sådan øh, frityrestøger dem nærmest. Ja, ja, ja. ja det jeg har faktisk, faktisk troet, man skulle have mere fedt til. Jeg er ikke okay.
2: sikker på, hvordan det virker. Det er sådan lidt, bare sådan et ritual for mig. Ja. Det er en, en af mine rigtig gode venner, Frederik, der har været inde, som øh, er ved at uddannelse som kok, der har ja. lært mig det. Mm, mm. Så jeg følger bare
1: sådan totalt slavisk hans øh, anvisninger. Ja, ja, og jeg forstår ikke helt, ja, det hvad det er, jeg laver, men det virker. Så for uden det her, så vil de godt give lidt baggrund på mr scanninger fordi nu er det jo en MR-artikel, vi har gang i. I 2018 er der lavet over 100.000 MR-scanninger i Region Hovedstaden i, altså, alene. Det er virkelig, virkelig oh, mange 100. MR-scanninger. 100.000? 100.000 MR-scanninger. Hvor mange af det er det om dagen? Det er 100.000 delt med 365. Og, ja, jeg kan Så. Ud. <laughs> Og det er altså i Region Hovedstaden alene, altså i Københavnsområdet. Alene. Så hvis man er i tvivl om, hvad en MR-scanning er, man har garanteret hørt om det. Hvad er det egentlig? Så en MR-scanning, det er en non-invasiv billeddannende teknik. Det vil sige, at man kan tage et billede af ting, der er inde i kroppen, men uden at man skal skøre kroppen i stykker. Det, man måler, det er, at man måler interaktionen mellem molekyler. Man har en masse molekyler i kroppen. og Man kan altså måle den her interaktion mellem molekylerne, hvis man sætter dem øh, i det her magnetfelt, som de gør. Så de tænder en kæmpe stor magnet, som den er rundt om. Det er også derfor, man ikke må have metal med i sin MR-scanner. Og så øh, tilføjende med en masse radiobølger. Og når man tilføjer radiobølger, så begynder molekylerne i kroppen at bevæge sig helt vildt. Og så kan man måle interaktionen mellem de molekyler, der er i kroppen. Så på den måde kan man se forskel på sådan noget som fedtpartikler, på proteiner, som også er meget af det, kroppen består af, muskler og sådan noget, og på alle mulige andre ting, vi har i kroppen, vand og sådan noget. Så kan man altså tage et billede, hvor man ser forskel på fedt og på proteiner og på vand. Mm. Og det er egentlig det, man bruger med en MR-scanning, fordi så vil man gerne se, hvor er der de forskellige samlinger, og sætte det ud, som det nu engang skal. Og det kan man bruge i fødevareindustrien også. Fordi man kan bruge det her til at måle mængden af fedt, man har i madvarer. Ja. No. Så det her det er en måde, hvor man kan måle mængden af fedt, men uden at skære ting i stykker. Så for eksempel så har man brugt det i Japan, siger den her artikel her, til at måle, øh, hvor meget fedt der er i en kald, mens den vokser op.
0: Oh, okay. Så man kan
1: simpelthen se, hvornår er, det perfekte måde, øh, øh, hvornår er det perfekte tidspunkt at slagte den her kald her. Hvornår er fedtmormorering helt perfekt. Og hvordan, sagt... hvordan
0: får man det bedste kobi-kød? Øh, lige præcis,
1: altså. lige <laughs> præcis. Fuldstændig. Det er nemlig ret sejt, så man, så man bruger altså MR-scanning meget, meget mere i fødevareindustrien, som, altså, som vi kommer videre. Så du siger til mig, når
2: jeg står og kigger på bamsepølsen ned i Aldi, så har den på et eller andet tidspunkt i sit liv været igennem en
1: MR-scanner, eller dens fætter har i hvert fald? Det kommer an på, om dens fætter bor i Japan. Hvis den gør, så ja. Jeg tænker Også bare, på hvis man, hvis man øh, bruger det til at
2: bestemme protein, fedt og væskeindhold ja. i fødevare. Ja, så man bruger det ikke
0: ved alt, men man kan bruge det. Okay, så, så det er en mulighed.
1: Det er en mulighed, ja. Men jeg tænker, Uuh. man bruger... man ja, er... ja.
0: Men bruger man ikke bare til at lave sådan en, <laughs> altså finde en, en general tidspunkt? På... Okay, nu er, det, nu er det bedste tidspunkt at slagte grisen på det her tidspunkt. Men det
1: vil man kunne, men også kunne bruge det til altså, alle mulige andre tidspunkter. Men ja. det er en ret dyr metode. Det er ikke sådan helt billigt at lave en MR-scanning. Så jeg tænker, at man gør det på bamsepølsen, som koster 4,99 kg nede i lille. Det kunne, kunne da godt være. Haha, <laughs> det bliver en rigtig dårlig dag som en rigtig dårlig dag. Så blev den lige pludselig dyr. <laughs> okay, så det, de gerne vil finde ud af i den artikel her. Det, som Evertsen Krohmann og Hansen gerne vil finde ud af, det er, kan MR-scanning bruges til at bestemme den bedste tilberedning af flæskestak? Ovenstegning frem for sous vide. vide? Ja, sous hedder det. Hvad fanden er det? Sous det er en metode, hvor du vakuumpakker din mad, og så putter du det ned i vandbad, som du har en cirkulator til, som altså kan holde en bestemt temperatur. Og så sørger du for at langsomt at få din madvarer op på den her temperatur. Fordi på den måde, så overtilbereder du ikke din mad. Wow, så wow, du kommer wow. aldrig over den temperatur, du gerne vil op på. Så du langtidskoger ja. din mad? Ja, med en vakuumpakke, så
0: det kommer ikke ja. i kontakt med vandet, vel? Og det behøver heller ikke at være kogning, fordi Nej. kogning er jo over 100 grader, hvor vandet er... Lige præcis. Gasbasen, så du, men... du putter den i lunken vand, til den selv er lunken,
2: ja.
1: og så går det bare gradvist varmere, så kødet kan følge med? Ja, lige præcis. Åh, oh, det er mærkeligt. Men det er fucking smart, fordi det er en genial måde at tilberede øh, altså, kød på. Mm. Fordi du ved, grund til, at mad bliver overkogt eller overtilberedt, det er fordi, at det får en temperatur, der er for høj i forhold til det, det skal. Derfor er dine æg, de bliver ringet, når du lader dem koge for lang tid. Men hvis du putter dit æg i ved de der, hvad er det, 45 grader eller sådan noget, hvor de lige begynder at koagulere mm. og så bare lader mm. dem blive der i en time, så overkoger de aldrig. Vil de altid have den der flydende æggeblom? Det er sindssygt. Det er ret sindssygt. Så det er det, de gerne vil finde ud af, fordi sous er
0: blevet monster populært ja. inden for senere tid. Jeg så først lige en YouTube-video sådan i dag ja. omkring, af, at at han gjorde det så bare med chokolade ja, i stedet for. Ja, den så jeg også. Ja, ja det er Alex, Alex Ja, Alex ja. Ja. <laughs> <laughs> You guys. Nå, han, han tempererer bare chokolade ved den der 50-graders 50 temperatur, der skal til, og så ned på 32, og, nej, ned på 28 og så op på 32 igen. Og så får han sådan en helt lækker chokolade. Så de laver
1: faktisk øh, madlavning om til en PCR-reaktion? Wow, som, det forstår jeg faktisk. Ja, <laughs> lige præcis. <laughs> nu så, taler jeg mit sprog. PCR-reaktion <laughs> går tilbage til afsnit 1, tror jeg, der var, hvis det er, vi ved, det er. Ja, så, øh, så man laver rent faktisk madlævning op til noget videnskabeligt. Så hvad er bedst til at tilberede en flæskesteg? Er det ovenstegning, eller er det sous Så de tager to steg. De tager en steg fra en unavgiven gris, som er fra almindeligt opdræt. Og den her stege, den har kostet 30, 59 øre per kilo. Så har de en anden steg, som er en økologisk gris, der kommer fra soring fra en slagter. Uh, der siger det ikke, at den er så jeg tænker, den har heddet andet. Jeg synes, vi skal kalde den Erik. Erik har kostet 159 kr. per kilo. De her to stege, de er delt i to hver. Det vil sige, at de havde fire stege i alt. Så Emma scanner de de fire stege. Det er for ligesom at, have at vide, hvad var der var fedt og indhold i dem til at starte med. Og bagefter tilbereder de dem. Steg nummer 1 og 3, de er skulle ovenstages. Så de er gnædet med salt, og så er de kommet i oven ved 200 grader Celsius i Heldensvis 81 og 84 80 minutter. Det var indtil de ramte en kernetemperatur på øh, 60 grader. Efter de er blevet været i ovnen, så bliver de MR-scannet. Steg nummer 2 og nummer 4, de kommer i sous De bliver altså vakuumpakket først. Så kommer de i et vandbad ved 60 grader. Der ligger de i 6 timer for at nå den her kernetemperatur på 60 grader. Og så bliver de også MR-scannet. Og efter de er blevet mr efter deres sous så bliver de knedet med salg og grillet i ovnen i 20 minutter. Så bliver de mr igen. Herefter så har de serveret. Det har de gjort ved at skære nogle skiver af hver steg, der var cirka 5 mm tykke. Så har de øh, skåret dem ud yderligere i 2x2 cm mundrette stykker. Så skal man smage på stykket, og efter det, så har man så spist flæskesteg sammen. Til stor fornøjelse for at tære Er
0: ja, resten? <laughs> ja.
1: <laughs> hvorfor vi ikke sådan
0: nogle udbytter af vores ja, 5 er? Altså. Altså, helt,
1: helt ærligt. Så de har haft øh, de skulle have haft 20 mennesker med inden til at smage på det her. Flæskesteg. De ja. havde spurgt en masse mennesker fra den her, det her lægestab, de nogle gange var i. Det var åbenbart umiddelbart tilfældigt 20 mennesker. Men der var så ni, der ikke kunne, og det skyldes, at ja. øh, der var en, der var på slankediet uden gris. Der var en, der manglede at spise frokost, hvilket jeg ikke ved, hvorfor han grund. Der var en, der var træt efter den forrige vagt. Der var en, der var på friluftstor i telt. Der var en, der var fanget i regnvejr. Der var en, der var taget til en anden fest. Og der var, en, der bare, der var tre, der bare havde uspiseret travlhed. Så det er jo ærgerligt. Så til til så var der altså kun 11 mennesker der skulle ikke på flere.
0: Den man fanget regnvær. Altså det var super dårligt. Det er dårlig, været, der er, er dårligt besluttet. Jeg havde forstået det, jeg havde forstået det som om det var folk der allerede var lavet bare på arbejde,
1: men det har du jo bare ikke været. Der var været folk der skulle på arbejde, men så har de bare blevet fanget i regnvær. <laughs> Ser jeg kan ikke
2: komme på arbejde i dag. Der er en stor regnskylde foran min dør. Det
1: kæft så de har regnsed på. Det går ikke. Ja. Så de har der flæskesteg, og de har MR-scannet, og så har de kunne finde ud af hvor meget fedt er der i stejen? meget fedt er der før og efter de har tilberedt dem. Fedt. Ja, fordi det er fedt, det hele kommer an på her. Okay.
0: Og Så døde den.
2: Men Polly, siger du til mig, at de vurderer det her på baggrund af kød og ikke sværne? Ja. Det er jo hvordan kan det være en videnskabelig undersøgelse af flæskesteg fordi alle ved, at det sværne det kommer an på, forkødt. Jamen, det er et godt spørgsmål. Kød, bliver jo fuldstændig altså, inkuberet i brun sovs og rødkål
1: til ja. ukendelighed. Men hvad nu, hvis det ikke gjorde? Hvad nu, hvis kød, det rent faktisk var noget af det gode? Fordi kød, det er også det, jeg synes, er noget af det værste ved flæskesteg. Fordi, specielt hvis det er en kamsteg, man får, hvor der bare er fedt marmorering ud over det hele, mm-hmm. og det er senere, og, og trals,
2: mm-hmm. Og så
1: er det altid tørt, som ud altså, med en fucking skosål. Ja. Der er aldrig nogen, der tilbeder det rigtige, fordi de... Du giver det bare 8 timer i ovnen ved 200 grader, og så sådan, øh, der er svært, når det er du sprøget. <laughs> og sorte. Og <laughs> det <laughs> True, true. Right? right? Jo. Men og nu skulle kødet rent faktisk var noget, man havde lyst til at spise, kunne det ikke være sindssygt? Om man men...
0: samtidig kunne få svært og Ja, men kunne det måske være noget, man kunne få ud af i teori Jo. Altså, man tror måske. Jo, 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 muligvis.
2: Det er jo rigtigt. Så det var faktisk lidt det tilbage til dit forhold til
1: videnskab, ikke? At det er sådan en ny frontiers her. Er for oplagt det er jo rigtigt. ved, er for med ja. Så altså, Vi skal videre. Det er godt at være kritisk, selvfølgelig. Ja. De har selvfølgelig haft et spørgeskema til de her testpersoner. 11 mennesker. Og af de her spørgeskema her, der fandt de ud af, at steg nummer 2, som var den almindelige steg, den unavngivet steg, der var lavet på sous det var den bedste steg den aften. De, no. har, de har vurderet på 3 parametre, smag, saftighed og konsistens, og givet dem en score fra 1 til 3. Og steg nummer 2, den har i gennemsnit fået 2,5 på smag, 2,9 på saftighed, oh. og 2,5 på konsistens, hvilket giver en samlet total på 7,9 point. Boom. Boom. Nummer to det var økostein, som også var tilberedt på sous altså Erik, og han fik øh, 7 point. Nej. Og der var altså 5 gange forskel på kiloprisen på de her fucking flæskestage. Hold da. Den første kostede 30 kroner kilo, den anden kostede 159 kroner
0: kilo. Oh, Så man kan faktisk redde en Billigt købe steg ved at have den rigtige tilberedning. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det
1: man betaler for, når man køber økologisk, det er for, at grisen den er glad. Ja, Lige indtil, den, den har, har skåret halsen over.
0: Ja. Livskvalitet. Hvor den nok også oplever stress og alligevel kontaminerer kødet. <laughs> <laughs>
1: Muligvis. Så øh, en anden ting, vi har kigget på, det er, hvad mister rigtig meget fedt? Hvornår mister man fedt og vægt og sådan noget? Uh. Så det, der havde mest fedt, det var økostejen. Den havde mest fedtmammering overhovedet. Og det er tydeligt at se, at dem, der er blevet tilberedt sous de mister mindst vægt. Hmm. Så hvis man øh, tilbereder i ovnen, så mister de ret meget vægt. Vi snakker 400 gram næsten. Hvorimod, hvis man tilbereder med sous så mister de kun sådan 50 gram. Men det er også, fordi de er vakuumpakket. Lige præcis. Så det kan jo ikke gå nogen steder hen. Præcis. Og det, de diskuterer i den artikel her, at det er fedtet, som er med til. Så fedtsyre, de har lange fedtkæder og mellemlange fedtkæder, som er i, de smager ikke noget. Nej. Så fedtsmager ikke noget i sig selv. Men den er med til at give den her mouth feel, som de siger. Det vil sige, i hvad hedder det, kød, der er det saftighed, for eksempel. Og i mælk og marieriprodukter, der er det en cremedhed. Så de siger, at
0: der helt sikkert er noget på saftighed og konsistens, fordi de har haft mere fedt. Med sous teknikken så bliver det jo vakuumpakket, så det gør, at fedt og vand ikke kan løbe nogen som helst steder. Ja. Hvorfor bliver de der sous vide-kød
2: ikke fyldt med bakterier, hvis at det er ved sådan en lunken temperatur i så lang tid? Fordi jeg tænker bare, at altså mange af de bakterier, der sidder på sådan noget kød, sidder på ydersiden. Det kan ikke komme ind i, ind i vævet, fordi mm. der er krisens immunforsvar og dræber alt, hvad der er derinde, når den er i live. Ikke? Mm-hmm. Så det er som udgangspunkt sterilt, og det er derfor, du kan lave kød, og er i. Ja. Men der sidder noget ude på ydersiden af det der kød. Og jeg tænker bare, at når du steger den i ovnen, så bliver det 200 grader, og så dræber du det, der sidder på ydersiden. Det er rigtigt. Men i den der pose der, der kommer det jo aldrig op til en temperatur, som nødvendigvis vil dræbe alle patogenbakterier.
1: Jeg tror, at de 60 grader det er nok til at dræbe de patogener, som er fødevarebåndene, mm. og er farlige for os. Nå. Altså som man ser. Og hvis ikke, så tror jeg, at det er meget sjældent tilfælde. Okay. Jeg tror ikke, det er noget, der sker normalt. Nej. Men derudover, det man gør, efter man har lavet suvid, det er jo faktisk en vigtig man Så man gør det, der hedder en reverse sear. Så efter du har lavet din suvide. Så tager du altid overfladerne og stejer for at give en stegeskob. Så her der på de det jo i ovnen ved 200 grader okay. i 20 minutter bagefter eller kridlet det så det er nok mere end 200 grader.
0: Og det er så også det der forhåbentlig giver den sprøde svær.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det er ja, også okay, derfor, ja. når du har en bøf for eksempel, så gør du det også ved vide, og så tager du den ud bagefter og kaster den på panden så varm med en pande sprødt kan på alle sider for ja. så der får en stegeskob.
0: Okay. Altså olien skal næsten brænde ja. for det ja. giver mening. Ja. ja. Okay. Det er selvfølgelig det er ja. pointe ja. fordi det tænker for eksempel med
2: mælk, det der gør det nemmere at kontrollere hvad der er for nogle bakterier i mælk der mm. er jo at Altså, du tør patterne af på konen, så de er desinficeret, ikke? Og du ja. har en steril mælkemaskine, og du har en steril mælketank, så du har ikke rigtig noget, der kan komme udefra ind mm. i mælken som sådan. Så jeg tænker, at derfor er der mere kontrol over pasteuriseringsprocessen. Men hvis ja. at du griller det bagefter, så giver det jo mening, at du dræber det der udenpå.
0: Mm. Nu skal men bliver, ja. men bliver vores almindelige hverdagsmælk ikke også pasteuriseret? Jo, det er pasteuriseret. Det er ved ja. grader. Ja. ja. Altså, hvis de, hvis de der 15 sekunders behandling, så er det ja. Ikke, ja, hvor det kun dræber. N- i liv
1: ja og, og ja. kun
2: noget af det ja. altså. præcis ja. men jeg mener bare at det er nemmere at kontrollere hvad der er
1: ja, i midten det har du prisen. mulighed for det er. Ja. Ja. ja okay alright så konklusionen på den her det er at uh, vide er bedre end on uh, i forhold til uh, hvordan han den smager. Ja, så Og man kan ja. jo stadig få sprød svær, for man kan stadig få lov til at kile bagefter, right? Uh, Og de siger at grunden til det, det er fordi at man beholder mere fedt i stejen. Det aller allersidste jeg lige var med her, inden jeg stopper, det er at MR-scanneren kan faktisk tilberede kødet åbenbart. Hey, Hvad? <laughs> ja. Er det ikke sygt? Wow. Det er da også skræmmende, hvis, når man skal ind i. <laughs> <Er> det ikke, <laughs> er det ikke <laughs> sygt. De siger, de siger godt nok, det er max <laughs> det er, til lige. Ja. Det er max 1 grad på hele den her tilberedning eller med MR-scanningstid, som er 21 minutter eller sådan noget. Men de kan alligevel tilberede kødet 1 grad ved 20 minutter i en MR-scanner. Det er fandme, fandme spøg. <laughs> Så måske er temperaturen faktisk ikke det, de regnede, man var. Måske er den blevet overtaget på ret lille fulde. Det er derfor, man føler sig kogt efter, man har været inde i den dag. <laughs> okay.
2: Så jeg skal simpelthen hjælpe alle jer stakkels pårørende mennesker til fulde julefrokost. Pårørende mennesker. Hvad skal jeg sige? Det er mig. Jeg snubler over øvrne her. Ja. Så, du øh, hvis du kender, Hvis du kender nogen, og eller også selv deltager i julefrokoster, og finder det svært at kommunikere med andre julefrokostdeltagere så er det her artikel for dig. Fordi den her artikel, den handler om en nonverbal kommunikationsform, som er så effektiv, at den virker på tværs af arter. Hå, nej. Det er faktisk sådan, at så du kan kommunikere med aber med den. Nej. Og jeg tænker ikke, at det er meget langt fra øh, Mark til sådan seks juleøl senere. Øh, tak. <laughs> Så artiklen, den hedder Spontaneous Cross Species Imitation in Interactions Between Chimpanzees and Zoo Visitors.
1: Okay, du trækker den virkelig ud, hva'? Yeah. Vi ved godt, hvad det er, gør vi ikke det? I ved godt, hvad det er? Ja. Gør, ved vi ikke, hvad det er? er det, altså, nej, okay, bare fortsæt. Altså, ja, okay, du trækker ja. bare ud. Altså, Så den handler, sig nu, hvad det er. Jamen, jeg er i gang, jeg sige hvad det er? Ja, ja. Jeg, sig, jeg kan ikke holde sige hvad det er. Så
2: den handler om aber, der efteraber mennesker, og ja. mennesker, der efteraber aber. aber. <laughs> Og det er et studie, der er foretaget i Sverige. Og det er faktisk Department of Philosophy and Cognitive Science i Lund. Det kommer oh, fra. Okay. Men jeg er rimelig sikker på, at det er biologer, der har lavet dem. Fordi det er rimelig meget biologmetoderne, de har gang i her. Uh,
0: biologmetoderne. Yes. Har de drillet dem? Men de ah, har de så brugt mennesker fra Sverige. Altså, de har også lidt mere similaritet til apere. Nej, nej, nej. ikke er.
2: <laughs> <laughs> okay. Så de snakker om det her med efterabe. Det er en ting, man ved, at mennesker gør for at kommunikere med hinanden på tværs af sprog. Så for eksempel kan man se, toddlers de gør det for at snakke med hinanden, inden de lærer at tale. Og det gør de også med voksne mennesker, inden de lærer at tale. Så det er ligesom den første måde, man lærer at kommunikere på. Mm-hmm. Og så siger de, at man ikke er helt enige om, hvorvidt chimpanser de gør det her. Altså, som man altså, siger faktisk... Altså,
0: for chimpanzi til chimpanzi.
2: Ja, og om okay. de er i stand til at efterabe overhovedet. Og det synes jeg jo allerede er mærkeligt, når man tænker på det danske ord, ikke? Fordi, det, okay, det hedder imitation på engelsk, men efterabe, ikke? Ja. Æber, mm. efteræber, ikke. Øh, det gør de selvfølgelig. Så de laver det her studie for at undersøge, hvorvidt aber efteraber, Og hvorvidt aber er bedre til at efterabe aber, eller mennesker er bedst til at efterabe aber.
1: Åh, oh godt, helle helle. Det er altså, en god serie, det der. <laughs> Hvad sker der lige for øh, munhuggeriet, mand? Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> det,
2: de, det de gør, det er jo er, okay. Så det er biologi, det her. Så de, kan jo ikke, de vil jo gerne følge efter de her chimpanser og de her gæster. Ja, men det, er rigtigt, men ja. det kan de jo ikke rigtigt, når det er en zoologisk have. Så er, de sidder stille og kigger på dem. Der er ikke så langt at følge efter, i hvert fald. Nej. Nej. Så der er, nogle, der er to studerende, der sidder og kigger på øh, mennesker, der har besøgt den her zoologiske have. Og så er de kigget på, Hvornår efteraber de her aber menneskerne? Og hvornår efteraber menneskerne æberne? Og hvem er bedst til at gøre det? Og hvem gør det mest? Mm-hmm. Og hvilke parametre afgør, hvorvidt du efteræber aber Og hvorvidt æber aber mennesker?
1: Hvornår har I sidst, været I solos kører?
0: Uf, det er et stykke tid siden. Det, det, er, jeg,
1: man... ja, det er ikke så lang tid siden, men jeg
0: tror, det var i sommer. Faktisk. Var det ikke sådan noget at med dyrene? Eller sådan nej,
1: dog ikke. No, det, er, nej, det, det gør jeg ikke. Det må vi ikke. ikke. <laughs> nej. <Nå>. Men... <laughs> Okay, kan okay, 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 I huske sidste, det var i Jeg har sgu da mange. Okay, hvor var. Kan I huske sidste, det var i Zolosk Ja. Har I nogensinde fået øjenkontakt med en abe? Åh, ja. Gjorde I det sidste gang?
0: Altså? <tryk> ja. Efter abet I? Jeg tror mere, jeg gjorde nej af den. Altså, du, jeg altså tror jeg lavede sådan en lille abedance, ja. for ja. At, ligesom at få den så mærksom ja, Men det, t- var også,
1: det var også efter abet den. Ja, ja det var, det jeg, jeg Jeg prøvede at hilse på den, tror jeg. Altså sådan, og, og, og wow. vink til den. Godov. Og en Nej, altså for den hen til en og hils på den og sådan noget. Ja, altså. ja. ja det tror jeg, jeg gør. Ja. ja,
2: Jeg, jeg vil bare altid hen og stå og banke på glasset og råbe af dem og prøve at stresse dem. Hvor øh, er du sådan en type? Ja, nej, det er ikke. Skider ud over indhegningerne og sådan noget. <laughs> jeg tror, at, at min, min første encounter med en chimpanse uh, da jeg var på, på gymnasiet, der var, uh, der var nogle af de der dullede tøser, jeg i klasse med, som sådan virkelig bare overhovedet gad den der feltur der. Og så pludselig der bare sådan en abe hen, der bare slynger sig ind mod glasset med dens kraft, så det bare de skider af bukserne, og så sprøjter den lige noget vand ud over kanten af, af glasset, så, det, så, det, så den faktisk rammer dem. Hold op, ja. shit. Ja. Perfekt. <laughs> Jeg er lige nødt til at gå igennem noget en teori her, for at, ja. at forstå, hvad der okay. foregår. Så. Der er argumenter for imod, hvorvidt aber efter aber. Argumenterne imod aber efter aber, er, at aber, de, når de er blevet observeret, i og efterabe, så gør de det ikke rigtigt. Øh, nej. Ja, så en af argumenterne er, at menneskebørn, når de efteraber hinanden, så gør de det, hvad kan man sige, nøjagtigt. Hvorimod, når aber gør det, så overdriver de.
0: <laughs> okay.
2: Hvilket de argumenterer for, er et tegn på, at aberne ikke forstår, hvad de gør, eller at de i hvert fald ikke er lige så gode til at gøre det som mennesker. Wait, så de siger aber efter aber ikke ordentligt? Ja. What? Ja. Og det er så dem, der er villige til at anerkende, at abere efter af, aber, men så har de lige lyst til at sige, men mennesker er bedre. Ah. Det er jo selvfølgelig meget antropocentrisk synspunkt. Som Og det, betyder? Som betyder, at de forafserer mennesker, ikke? Okay. Mm. Så det, det, det simpelthen... Jeg vidste godt, at jeg skulle aldrig det sikker på, at lytterne vidste det. Ja, sorry. Mm. <laughs> <laughs> Og så kommer de ind på noget her, der hedder non-conscious memory. Og non-conscious mimicry, det er noget, jeg har snakket om før. Det er, hvor man ligesom efteraber hinanden, uden at vide, at man gør det. Og det var i forhold til det afsnit, vi havde med øh, omgab, de smitter. Og det kan både være verbalt, men det kan også være i forhold til at efterabbe øh, måderne, folk bevæger sig på, eller vendinger. Så for eksempel har jeg opdaget, at jeg lavede meget non-conscious mimicry med, med Mark, efter øh, vi begyndte at lave podcast, fordi jeg begyndte at sige, hør nu lige her, hør nu lige
1: her. Goddag." Det gør helt Det helt kært, det er... Hvor er det? Nej, det er for meget. Hvor er det her? Det er meget bedre. Ja, meget bedre. <laughs>
2: <haz> så de argumenterer for, at det er måske et bare tegn på, at menneskebørn laver mere øh, non-conscious mimicry, end æverne de gør. Eller måske er det, fordi vi observerer en conscious memory imellem børnene. Fordi det er sådan mere nøjagtigt. Altså det er mere bare sådan, du uden at tænke over det, så gør du bare det, der, du ser. Mm. Hvor aberne måske er mere overlagt efter ab mennesker, når de efter aber mm. mennesker. Men der er en unconscious conscious memory hinanden. Ah, hinanden. Ja. Og så siger de også, at det egentlig burde gøre lige meget. <laughs> om aberne efter aber er vildere end menneskerne. Og, okay. så, ja, okay. og så snakker de om, at det er øhm, en god ting med det her efteræbning, at de mener, at det ligesom er, hjælper med at stimulere og pro aktivitet, og det hjælper ligesom med at kommunikere. Ja. Og så, er der også, så refererer de også til en undersøgelse, der er lavet på sm- småbørn, hvor man har fundet ud af, at småbørn er mere villige til at samarbejde, efter de er blevet af en voksen.
0: Nej. Jo. Det, nej. Så, så de sidder inde i legerummet, og så skal den voksne efteræbe barnet, og så vil barnet være mere samarbejdsvillig. Se mere samarbejdsvillig. Yes.
1: Så Helmut, den mærkelige pædagog med det der tændstik-overskæg øh, der, han kommer hen, og så øh, gør han det samme som Lille, lille, ja. lille altså, vanille eller hvad fanden det hedder
0: Lillian. nu Lille <laughs> Og gyldber ned af sig selv. <laughs> ned af sig selv.
1: Og så går, så går, så går Lille bare med, Helmut, ind i det øh, mørke budrum. <laughs> oh, med bolcherne. <laughs> det bliver mærkeligt pludselig. Ja, det synes
2: jeg godt nok også. Det plejer at være uh. opgave. <laughs> er, det, er, er, det, er, det, er det så nemt for dem? Det, det, de lidt ulækkert. Ja, det, ved altså, det er jeg ikke det, de har undersøgt i den her i hvert fald. Nej, Men de okay. siger, at hvis, hvis du gerne vil have børn til at, 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 lystre, at, at lystre, hvad du siger, så prøv efterab dem først. Og så siger de, at det ser man faktisk også i makrakaber og cappuccinaaber, som viser øget opmærksomhed efter, at de er blevet øh, efterabede.
1: Nej, hvor sjovt. Ja.
2: Okay. Hvordan tester man, om et, en abe ved, at den bliver efterabede? Det er mit første spørgsmål til jer. Oj, Fordi det var også noget, jeg kom til at tænke på, at jeg læste i går. Fordi du kan jo sagtens sige, at efteræ... aben altså, efteraber mennesker, og mennesker efteraberaber. Men hvordan, tester du... altså, hvordan ved du, at aben godt forstår, at den bliver efterabet?
1: Nå, at den bliver... At... okay. Hvordan ved vi,
2: at aben forstår, at den bliver efterabet? Ja. Fordi de er ligesom nødt til at opstille nogle parametre og, f- og sige, det her det er et tegn på, at aben forstår mennesket efter æberen?
1: Den må sgu mm. Okay, det er et seriøst spørgsmål. Ikke, jeg, jeg har ikke lige nogen joke. Er det, det, er må det, sådan,
0: er det sådan, når den overdriver handlingen igen? Nå, eller hvis den gentager det. Ja.
2: Ja. Ja, så det er en af mulighederne, at hvis, hvis de gentager handlingen, eller hvis at de begynder at teste
1: personen ah, efter nye ting. æberen. Ja, okay.
2: Ligesom vi ser, når man kigger sig i spejl, ja. ja, ja. Og, oh, jeg ja, ja. tænkte også,
1: hvis de bare reagerer på det. Altså,
2: ja, Hvis de klør sig af hovedet eller sådan noget. Er Men, det også nok? Øh, nej, nej. Okay. Det skal være sådan, at de begynder at teste åbningen altså for at se, hvor oh, efteræber det her menneske mig rent faktisk. Okay, ja. okay, ja, okay. Okay. De er blevet set imitere hinanden også i naturen, siger de så til allersidst i introduktionen faktisk. Men de, og de siger, en af de ting, der er specielt ved måden at chimpanzer imiterer hinanden på, det er, at de imiterer hinandens løsninger på problemer. Men de imiterer faktisk også dårlige løsninger på problemer. Nå. Så hvis de ser en anden app der finder en dårlig løsning
1: på et problem, så imiterer de også den. Så når der er en, der prøver at stikke en sten ned i et for at få tamit op, så prøver de stadig alligevel? Ja. Nogen, også, se, også, også selvom, okay, er det også selvom de ser den med pinden lige ved siden af, som får masser af tamit op? Det ved jeg sgu ikke. Nå.
2: Det går godt være, at de så prøver begge dele af, men de, de imiterer i hvert fald blind hinandens metoder. Okay, ja. så det er lidt ligesom mig ja, lap. Ja, ja, ja. Jeg gør bare blindt alt, hvad Mark han siger, og nogle gange så, så finder Mark på onde ting og får mig til at smide alt muligt ud. Og ja, det gør. Ja, aldrig godt. Ja, det det ja. Selve studiet starter nu. Nu har de fået etableret hvad fanden er det her non-conscious mimicry, hvad er efteræbning, og kan aber finde ud af det? Muligvis. Og hmm. så finder de her fem aber i Lund, som er forskellige køn og forskellige aldre, og så beskriver de, hvordan at indhegningen og hvordan deres inddørsarealer, de er sat op. Okay. <laughs> ja, og det går så åbenbart ud på, at der er sådan, ligesom, i ved, haver, den her ø, som aberne er ude på udenfor, sådan så, at hvis de gerne vil edde menneskerne, så drukner de på vej ud til mennesker. Mm, det er smart. Ja, det er smart. I... Og så er der sådan nogle lokaler, hvor aberne kan blive observeret, og hvor aberne, de kan få noget i en fred. Og der er to af de her øh, imiterings... Eller observeringsrum, hvor der ligesom er glas ind til aberne, så at menneskerne og aberne kan interagere med hinanden. Og så har de så siddet i en periode over 52 dage, de her to biologer, og observeret, nej, undskyld, 21 dage, har de her biologer siddet og observeret aberne i alt 52 timer. Det var lang tid. Ja, <laughs> mellem klokken 10 og klokken 3, fordi det er der, der kommer gæster, og så har de sørget for at ikke at imitere aberne fra 11.30 til 12.15, fordi det der aberne, de bliver fodret.
0: Mm. Okay.
2: Yes De har både observeret aberne Og de besøgende Og så er de noteret Hvorvidt de efteraber hinanden Og hvem det er Der initierer efterabningen Så er det mennesket Der efteraber aben Eller er det aben Der efteraber mennesket
0: mm-hmm. Okay ja.
2: Hvilket køn øh, Efteraberne har haft Hvilken alder osv Både for mennesker og for aber
0: Højre og venstre hånd Er det også blevet inkluderet
2: Nej Det er ikke et seriøst studie Men det er filosofer Der har lavet det Ja
0: okay Det er selvfølgelig rigtigt Det er
1: ikke videnskabsfolk
0: Nej Psykologer ah, er, yeah, ja,
1: okay. <laughs> <laughs> og de har, de har så øh, defineret de
2: her øh, efteræbningssessioner med, at øh, æben og, eller mennesket finder ud af, at de bliver efteræbet ved at teste øh, parametrene for den her leg. Mm-hmm. Godt så. Så de har gjort det her i 21 timer. De har i alt fået 3794 observationer. Holy fuck. Og det sjove er at aberne efter menneskerne lige så meget som menneskerne efter aberne holdan hvem siger det mest om siger det mest om mennesker eller aber det er jeg ikke helt sikker på jeg vil jeg synes det er, altså, det er lidt, lidt Spooky, hvor meget vi egentlig minder om chimpanser. Altså, fordi vi står ja. og griner dem. Øh, øh, prøv se, hvor dum ja, ja, præcis. en på aberne. Øh, det,
1: det betyder jo, at er der er... er så lige dumme som mig. Altså. Ja. Det betyder jo, der er vanvittigt... Altså, hvad er det, 1500 øh, zoologisk havegæster, som er kommet hen til den her abeindhegning, har set en abe gøre det og så har de selv begyndt at gøre det samme.
0: What the frick? Så når aben kaster en lort, så er der også en, ja, på barn, og en lort. <laughs> <Hvor er det?
2: laughs> så der er faktisk en liste over, de 14 mest almindelige ting, som aberne, de ligesom ja. går i gang med. Ja, ja tak. Ja, ja Okay, så det er øh, at trykke
1: læberne mod vinduet. Ah. <laughs> så der er altså nogle mennesker, der har trykket læberne mod vinduet til abe. Og de har alle sammen gjort det på det samme vindue, så de har alle sammen fået herpes. Ja, ja. abe-herbes. Abe-herbes. Ej, det var på den anden side. Ja, ja. menneske men, men det er sjovt. Okay, så det er sjover, at de har også
2: skældnet mellem, om det er partiel imitering, eller om det er eksakt imitering. Så det vil sige, at hvis det er partielt, så betyder det, at aben er gået i gang med efter aben, men det har ikke været nøjagtigt. Så det, eller mennesket omvendt også heller ikke har gjort det nøjagtigt. Så det kan være, at de giver nogle eksempler. Så det kunne for eksempel være, at du lægger hånd mod glassen, og, og så aben slår hånd mod glasset. Oh, okay. Eller det kan være, du lægger hånd mod glasset, men aben lægger foden mod glasset.
1: <laughs> det vil begge to
2: være eksempler på paksen. Eller parken. Eller noget andet. <laughs> Fære. <Og det, laughs>
0: Mærk mig Henning. <laughs> det er magt. Mark- ja. Er det og... et delvist håndjob? Nej, det ser ikke. <laughs> Oh, det er, okay. er også min fedt Jeg har fået håndt på en chimpanse
1: uh, uh, Crush species den, den <laughs> Det er på bare. min bucket list altså, den er
2: jo, sådan, En chimpanse er 15 gange så stærk som menneske Den river bare de eller andre
1: oh, Det er jo perfekt
2: Det har jeg også okay. så, <laughs> der er, Jeg ved ikke om vi kender Joe Rogan Han har også en podcast Der næsten er lige så populær som Respekt <laughs> Men en ting, man opdager, hvis man har hørt Joe Rogans podcast lidt, det er, at han er meget, meget øh, fascineret af sin panser. Okay. Og han snakker flere gange om, at sin panser virkelig er syge hovedet, og hovedet, de ved nemlig, at når de kommer op og slås, så det, de går for allerførst efter på den, de angriber, det er pikken. Ja, selvfølgelig. De river rimelig. bare pikken af deres fjender, og de river pikkerne af, altså af menneskerne, og de går efter øjnene, fordi de vil bare være sikre på, at de skader dig.
0: Shit altså fat. Nå to tidsbrød. Okay. Ja, så vil altså ja. vi der må gerne ind i en anden en man, Best, det er jo at gå efter. Jamen det godt.
1: Der, der er jo en en uskreven regel, om, altså en en uskreven moral, right? Det er ligesom som uh, the pirates code og der ja, ja, out of og war ja, og sådan noget. Ja, ja et regler og sådan noget. Det gør man bare ikke. Chimpanzer det er før, Du slår
0: aldrig nyderne. Du gør du gør aldrig med vilje. Nej, nej, det var præcis. <laughs>
1: okay, så de de,
2: de 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 hvad kan man sige? De skelner mellem partial og eksakt imitering. Ja. Og det sjove er, at den, for eksempel den her med at trykke læberne mod vinduet, det er faktisk den, der bliver efterlignet mest eksakt stort set af dem alle sammen. Så der er 25 incidents, hvor det sker, hvor det er menneskerne, der imiterer aben ved at trykke læberne mod vinduet, og der er kun én, hvor det kun sker partielt. Det øh, har de taget højde for, hvilken menneske det er? Er det børn eller er det voksne? Ja, så de har kigget på, om børn eller voksne er bedst til at imitere eller gør det mest. Og det, de har fundet ud af, det er, at både hos chimpanser og mennesker, så bliver de bedre til at lave eksakt imitering med alderen. Så jo ældre du er, det
1: større sandsynlighed er der for, at det er eksakt imitering. Men ved de okay. så, om de gør det oftere? Er der sådan oftere partial imitering, når de er, hvad er det, voksne, frem for hvis de er unge? Og det vil der så ikke være, vel? Fordi... Ja, s- s-
2: så vidt jeg forstår, så er der ikke forskel på, hvor frekvent imiteringen er. Nej, okay.
1: Fordi He- jeg, t- jeg tænkte, at børn måske vil have større tendens til at lave imiteringen. Hvorimod at voksne ville have været bedre til at lave det, når de så egentlig gjorde? Der står blandt mennesker, så er det unge mænd,
2: der, <laughs> oftest, øh, der oftest deltager i det her. Okay. Men jeg tror ikke, de har lavet noget statistik på simpanserne, fordi der var kun fem. Okay. Så det eneste de parametre, der har kunne se, der var noget signifikant, det var jo ved alder. Okay, ja. Så resten, der, der har det bare været sådan lidt, altså der kan du ikke skille mellem det. Der står også, at øh, der er lægge vinduet mod hånden, øh, lægge knurrene mod hånden, klappe i hænderne. Æge vinduet, <laughs> slå hovedet med din hånd, slå vinduet med din hånd, Svej med din krop, kaste med objekter, læn dig fremad, tikke, stræk armen ud, lav kyssemund, rokke med hovedet, pille med din krop, oh. Æ, oh. ryste med din krop, vinke, løb hurtigt hen mod glasset, gabe, <laughs> kram dig selv, Kløder! Læg hovedet i hånden, Sutte på dine tommefinger. Altså, hvor vil at stoppe en gang. Er det kun ja, mig, der jeg synes, det
1: lyder ligesom Crazy Daisy Calling, det her? <laughs> det, der, det kunne være det næste studie. <laughs> ja,
0: ja, ja. Hvor det er godt det er det samme henske til at sidde på Crazy Daisy, <laughs> yeah. og så sidde og notere. <laughs> <laughs>
2: og så den sidste, det er at slå vinduet med din læber.
1: What? Knocking window with lips. Er vi enige om det er nikkende skalle? Mm.
2: Men, munden.
1: Ja. Med munden. Ja, Så er du dårligt til at en Så det
2: er blevet partielt imiteret af 13 mennesker, det her. At slå læberne mod glasset.
0: Hallo. Altså jeg håber, de har haft altså, dem, der har siddet og taget antal på, hvornår hv- hv- der er sket en hændelse, at de ligesom har haft sådan noget professionelt tøj på. Fordi altså, hvis der sidder to mænd med hver deres kuglepen, og i en brik, eller jeg skriver ned i en blog, hvornår et lille barn går, går op <går> til vinduet og efterhaber, <går> Så sidder, sidder, sidder og filmer det, og det, og filmer det måske. <laughs> det, det bliver måske lidt øh, et, et forkert signal at sende i Søres <laughs> have.
1: nu, <laughs> ah, ah, nu har vi otte bare filmer.
2: <laughs> <laughs> Så de skriver faktisk, øh, at de ikke filmer, fordi de vil ikke afsløre, altså de vil ikke, hvad kan man sige? De vil ikke påvirke aberne øh, og menneskerne ved at filme dem. Nej, det er klart, for, for det gør man jo ja, hvis man ja. sidder med en blok og en kuglepind. Nej, så det er det, de gør. De observerer, de skriver ned, hvad der sker. Fordi de mener, at hvis at menneskerne ved, at de bliver observeret med kamera, så begynder de måske at interagere mere med aberne eller omvendt. Ja. Mm. Og aberne kan være, at de interagerer med menneskerne, hvis de ved, at de bliver filmet. Okay. Så 58% af alle de her interaktioner blev lavet af mennesker, og 42% øh, var aber. Så det, det er stort set okay. lige fordelt. Meget jævn. det kan man sige. Og så skriver de, at partial imitering... Nu skal I finde ud af, hvor fanden der står henne. Der er nogle tal på her. Så 73% af alle de efterabninger, der bliver lavet af mennesker, var eksakte. Hvorimod kun 58% af de imiteringer, der blev lavet af æberne, var eksakte. Det er stadigvæk ret meget. Mm-hmm. 58% af alle de efterabninger, der blev lavet af aberne var eksakte. Det synes jeg er ret sejt. Og så konkluderer de lidt på det her. Altså, så de... Ja, de diskuterer så lidt, at det her det er et tegn på, at, at øh, chimpanserne, de ligesom er i stand til faktisk at efteræbe, og bruge det som en form for ko- kommunikation. Mm. Øh, og de også kan gøre det med menneskerne, så det er sådan en form for cross species øh, interaction. Og så skriver de, at man burde så, øh, nu når de har etableret, at det, æber kan finde ud af efterab, så burde det næste trin være at observere efteræbning blandt aber. Så se på, hvornår efter ab og hinanden. Ja. Yeah. Infra-chimp-mimicry. Øh, og så øh, sker der jo det glædelige, at i år 2018, som faktisk også er året, hvor den her artikel er blevet udgivet, der modtog de uh, ikke Nobelprisen i biologi. Nej! Jo. Ding, ding, ding. Yes. Sådan. Tillykke. Så stort tillykke dergeligt. til tvær. Ja. Så når I møder folk på vej hjem fra julefrokoster, så øh, hvis du ikke kan forstå hvad de siger, så prøv aftaget. <laughs> <laughs>
0: så bliver det meget mere medgørligt og jeg... var højst sandsynligt heller samarbejde med dig. Ja. Så ja. når Mark er alt for alvorfuldt så skal jeg ligge mig ned ved siden af ham og så prøve at sove og så kan det være at man kan faktisk få ham slippe ned i en taxa eller hjem på en måde.
2: Ja, ja. Oh. Og øh, de handlinger der blev efterabet mest, det var så altså kys, kysse.
0: Nååå, den er
1: også god til, når jeg har fået 4? øl, ja, ja. eller 8, eller f- 16. Vi Især
0: til julefrokost, altså mm-hmm. så er det jo bare at gå op til pigerne her, og så lave en kyssmål, og så håbe mm. på, at de efteræber. Lad os se om, der er et panserglas foran. Jeg har faktisk et spørgsmål til den artikel, fordi jeg har lige haft dyreforsøgskundskab, så det er jo så lærer man at bruge dyr til som forsøgsdyr, og et stort aspekt, også en, en, en lovgivning, det er, at dyrene skal have det godt i deres fangenskab, og altså, de skal have noget stimuli, altså de skal ikke kede sig. Mm. Mit, mit spørgsmål er altså, vil aber altså vilde aber ud i naturen, vil de have samme tendens til at efterabe, hvis, altså de keder sig jo ikke, fordi de lever jo faktisk efter, altså for at oh. overleve, fight for survival. Der er jo sindssygt mange dyr i have, og også rigtig mange biologistudier, der handler om at keder dyr sig i deres øh, indelukkede miljø. Altså der er jo øh, den populære isbjørn, hvor man bare, hvis den, hvis den går rundt i sin indhegning helt ud til kanten, helt dagen, så er det fordi, den ekstremt keder sig og faktisk er ved at blive mentalt sindssyg. Så, så, så måske er det her en form for underholdning, som zoologisk, altså indebordet sin panser, prøver at tvinge ned og så selv, så ja. vil, vil man se samme efteræbningsresultater, af vilde chimpanser. Vi må have hende der, Jane... Hvad fanden hun hedder hun? Jane Goodall. Jane Goodall. Ja, vi må have
1: hende ud og, øh, og kigge på nogle chimpanser i vildskab. Ja. Ja, så vi kan se, om frekvensen af efterabning, den er det samme i... Altså, ude i det vilde, som det er, i zoologisk Ja, så det, det er måske bare i virkeligheden, aberne der er sådan, noget. fuck dig, Henning, du synes det rigtig, det er sjovt, at sidder her. <laughs> ja,
2: jeg kan også <laughs> godt vinke. Men det
1: kan g- også være, hvis de bare ikke har andet at lave. Altså, det hvis en af de har ja. at
0: det 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 sådan. Nå, så gør jeg sgu bare det også. <laughs> Jamen, det, er det. det er det. Fordi man har faktisk, øh, i for, jeg tror det er for sådan noget 60 år siden, der lavede man også øh, øh, hvad hedder det? studier med, med aver. og øh, det var til sådan noget krigsførsel, så aberne de var jo bare indebordet i mindst muligt areal, fordi så kunne man have flere af dem jo. Og der så man også, at aberne faktisk begyndte, altså når de har siddet derinde længe nok, så begyndte de jo at bygge med deres afføring, altså så byggede de konstruktioner, fordi de keder sig. Wow. De har jo ikke noget at lave. De sidder ja. og indspiller. De bliver jo faktisk mentalt sindssyge. Tror I
1: det er, der... ja, jeg Tror I, det er derfor, at mennesker de har udviklet sig så meget? Det er fordi, vi har kedet os så vanvittigt meget, så vi har bare begyndt at bygge mærkelige ting. Ja. Fordi, at, altså, vi har bare ikke haft noget at lave, fordi vi, det var nemt nok for os at bygge øh, hvad er det? Hvad er det? sikkerhed mod øh, rovdyr. Ja. Ja. Så når vi har gjort det, så er vi sådan, hvad så nu? Altså, syg, så
2: Sykkerhed <laughs> <laughs> mod ja, ja. Det er
0: det næste. Det
1: er jo egentlig vildt, ikke?
0: Spændende, spændende pointe, Rune. Ja, så jeg håber da, at de vil tage studiet videre, og så ud i naturen og studere vilde aber der. Ja, helt sikkert. Smuk, så også øh, efter aber. Ja. Efter Skal vi snakke lidt om, øh, om julemanden? Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Ja, stærk overgang ind til en, en hyggelig snak omkring julemanden, som I nok alle som kender jo, forhåbentlig. Ellers så, så ved jeg ikke lige, hvad der er gået galt i jeres opdragelse, hvis man kan sige det sådan. Nå, jamen det har jo længe været debatteret omkring, om julemanden han egentlig er ægte eller ej, fordi altså det han skal kraft... Jeg må ikke... Jeg må ikke jeg må <laughs> han skal fandme levere, leverer nogle, nogle gaver ud til en helvedes masse børn. Så kan man ligesom tænke sig om, hvordan kan han nå det, og hvordan kan han kunne gøre det på 24 timer, for eksempel, og sådan noget. Så, ja. så øh, jeg har en masse fakta med, der ligesom, øh, beskriver, hvorfor Juleman, han findes, og uh-huh. hvorfor I skal tro på ham igen, øh, igen fysikken og matematikken. Så, øh, så det er der jo ikke debatter om. Det er jo ikke biologisk studie, det her, kan man sige. Mm. Nå, det første problem øh, med julemanden, det er jo selvfølgelig, at han har en begrænset mængde tid. Til ligesom at få leveret de her antal gaver her. Og øh, mange tror, at han kun har 24 timer. Men hvis han starter klokken 10 om aftenen ved International Date of Line, hvis man nu vil kalde den det, altså ved en tidszone,
1: mm-hmm.
0: roterer med hele jordens akties øh, per tidszone, så når der går en time, så er han inde i den næste tidszone. Mm. Så bruger han 24 timer på det. Men så har han jo stadigvæk fra klokken 10 om aftenen til cirka klokken 6 om morgenen, hvor de små børn begynder at stå op igen, så han får 8 timer ekstra og har faktisk hele 32 timer til at få leveret alle sine gaver.
1: Det er jo smart, fordi så kan han både nå hjem til de danske familier, som holder jul om aftenen, og så møde alle børnene der, hvilket jo er det, han gør. Han mm. har i hvert fald hjem, været hjemme ved os de mange, sidste mange år. Ja. Og så kan han også nå øh, hjem til de amerikanske familier. Og det er altid, mens far op på toilet, han kommer. Det er jo mærkeligt.
0: Mm. Nå, øh, eller ned hen Ja. <laughs> <laughs>
2: yeah.
0: yeah. Men øh, så han har masser af tid, åbenbart. 32 timer, hvis man skal være helt præcis. Men... Mm. Så kommer det jo til spørgsmålet om, hvor mange gaver, han egentlig skal levere. Og UNICEF havde i 2014 gjort en, øh, et estimat på, hvor mange børn der egentlig findes sådan, øh, rundt omkring i verdenen. Hold op. Og der findes 2,2 milliarder børn i verden, altså for en alder fra 0 til 18. Og de 2 milliarder, det er asiater. <laughs> ja. Det kan man så spekulere de lidt de er ikke
2: rigtige mennesker, og derfor skal en kun nå det 200.000, og så kan han godt nå det, fordi 199.000 er været <laughs>
0: <laughs> Nå, så UN i 2012, de lavede et estimat, at der bor ca. 2,33 barn per husstand. Så der er om. nogle lidt uheldige husstande, der har indtret i det øh, barn. Det er måske ikke, det er ikke så sjovt. Nej. Men, øh, når, hvis man øh, dividerer de her to tal med hinanden, så får man altså... 944 millioner stop på hele hans jordomrejse her, mm-hmm. altså på hele sin juletur. Det er en hel del, hvis man ikke ligesom kan sige sådan. Det skal lige siges, at de her tal de kommer selvfølgelig ud fra, at julemanden han, han ikke gør forskel på religion og tro. Så han øh, inkluderer alle
2: børn, os hele. <laughs> Prøv lige at tænke på alene dem, der får en eksistentiel krise over møde julemanden.
0: Men jeg tror ikke på dig. <laughs> oh, oh, oh. Især når man som 18-årig sådan, er sikker yeah. på, at det, det kan ikke lade sig gøre, og så står han lige pludselig foran en. Ja. Mm. Edgy atheist kid der. God damn it. <laughs> 130 kilo. bum. Nej. Så det er derfor, at ø, antallet af børn ligesom er så høje. Mm. Øh, fordi vi ligesom ikke gør forskel på, om de kun er ud kristne, eller det er alle børn. Mm. 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 Yes. Så... Hvis alle de her husstande ligesom gerne vil have lidt privathed og en græsplæne, som børnene de kan gå ud og spille lidt fodbold på, eller håndbold, eller falde fra træ, eller hvad det nu skal være, yes. så skal der lægges en gennemsnitlig afstand per hus imellem sig på 257 meter. Hvis man tager 257 meter, gange det med 944 millioner stof, så giver det 241,6 millioner kilometer. Han skal tilbagelægge mm. på... 32 timer på en aften. Det er ret mange (coughs) kilometer. Ja, det er faktisk, som den gode Peter Ingemann, han kan sige i stor, større og størst, at man skal altid have måske et lidt andet format at forholde sig til. Så det er 628,5 gange til måneden, Oh, yes. Har du rendt ud mange fodboldbænder der? Hvad siger du? Har du rendt ud mange fodboldbænder der? Nej, mange øh, <laughs> elefantbænder? Det bliver alle, alle spiller jo ikke fodbold, men alle ved ligesom, hvor langt der er til med hunden. Ja, det er ja, en ja. <laughs> <laughs> meget universel enhed. <laughs> ja, eller du kan også tage en to gange tur-retur-billet til Mars. Hold om. Så mange oh. kilometer tilbage ligger han ligesom på den ene I Elon mosk ring til julemanden. På. <laughs> <laughs> det må man sige. Så der er fart på ham. Der er faktisk så meget fart på dem, at hvis man siger 241,6 kilometer, de vil det med 32 gange 60 gange 60, lige de få de sekunder, så giver det 2097 kilometer per sekund. Hold. Wow. 2097 km per sekund, det er har skrevet det, 131 gange hurtigere end New Horizon-proben som NASA har sendt ud i, til at bare skulle derudad mod Pluto, som ellers flyver med 16 km s sekund, hvilket også er det stærkt. Det er vanvittigt
1: hurtigt. Det er, hurtigt. Den er travlt.
0: Ja. ja, der er ligesom, der er sgu fart på, kan Det kunne komme
2: til tosinger herfra
0: på 40 sekunder eller sådan noget. <laughs> ja. Så det, man ligesom skal huske på, at han, han, julemand, han er jo meget en personlig mand, så han går ned i hver skorsten og lægger gaverne, og kravler op igen, for så at så komme op i sin kan og så afsted til næste hus. Når man ligesom kan forestille sig, at han skal bevæge sig med 2.000 km per sekund, så kræver det en ret hæftig acceleration, når han nu skal til alle de her børns øh, huse. Mm-hmm. Så hvis man ligesom forestiller sig, at han skal til et stop, så skal han ned og aflevere sin gave, og så skal han instantly, altså sådan hurtigere end du kan knipse, accelerere til 2.900-97 <laughs> km per og stoppe, Lige så hurtigt, <laughs> altså med samme de-acceleration. Og så, hvad var det, det var øh, din kammerat, der snakkede om Murphy's Law, hvor han ja. snakkede med det der mm. med, at han fik blod øh, bagud ja. i kraniet ja, ja. og blev blind. Ja, man vil faktisk både brænde op af luftmodstand, og han vil være en dags der vil rejse rundt, fordi han vil simpelthen blive trykket så hårdt tilbage i sin kan, at han vil blive til Chile, hvis man kan sige det sådan. <laughs> nice. Som du jo nu sagde, som øh, julemand han var en lidt større mand, så jeg, hvis man laver estimat på, en han vejer 130 kilo, <laughs> så skal der altså 1,5 millioner space shuttles, som letter fra jordens øh, overflade op til at skulle i orbit op i rummet, at deres motorer skal der til for at opnå samme acceleration fra skorsten til næste skorsten. Så altså, hvad fanden er det her for noget? Jeg troede, du ville argumentere for, at Juleman findes, <laughs> ja, og så kommer du med sådan noget der. Det er jo netop fordi, at okay, okay. fysikken... Præger for rigtig mange teorier, og der kommer en rigtig god teori om, hvorfor han egentlig skal findes. Mm. Yes. Så hvis man nu øh, skal også tænke over, at Julemanden han skal medbringe en gave til alle de her dejlige, dejlige børn, der findes ud i verdenen. Mm. Og der er cirka 2,2 milliarder børn. Yes. Lad os så lave et estimat af, at 60% af dem er gode børn. Hvilket er ret det... vanvittigt sat, fordi ah. der, det, er, det, er, det er sgu nok ikke rigtigt. Men... 60 procent, det giver 1,39 milliarder børn, som skal have en gave på størrelse med en bamse. Med det korrekte fyld, øh, Magnus. <laughs> ja, så det at sige, at den her pakke med gavebånd og det hele, den vejer 0,9 kilo. Er det ikke meget? 900 gram. 900 gram også er en det? Bamse sådan... der. Ja,
1: jo, det tror jeg Ja, jeg Og så med
0: ned i æsken med gavebånd og et oh. takkekort fra oh. julemanden, så passer oh, det. det, ja, det? Ellers er det for lavt selv. Men det, anyways, ja, ja. det giver, hvis man ganger de to tal sammen, så giver det 1,18 milliarder kilo i gaver, han skal Fuck. transportere. Og hvis man så siger, at de sidste 40 procent af børnene så skal have et stykke kul, giver det 880 millioner børn, der skal have et kulstykke på lad os sige 50 gram. Mm. Er det ikke et meget færre estimat? Jo. Ja. Så giver det 44 millioner kilo, man så skal lægge oven i de der øh, 1, 1,8 milliarder kilo. Jo, det børn. Det er jo den
2: her forretningsmodel, der gør, at på snor fejler, men det er bare klarer den skidegodt. godt. på PostNord laver også noget hjemmelevering, ikke? Det er jo bare sådan, vi har nogle pickup points. Altså, de reducerer jo antallet af stop med folk. Ja. Nå,
1: du tænker, at julemanden har nødt til at gøre det samme? Ja, ja.
2: bare sådan en
0: fælles skorsten per kommune, hvor julemanden ah. han domper ned. Og så kommer alle forældrene og henter gaven, øh, sådan, og så ligger en under juletræet så det er sådan ja. et samarbejde. Sådan hvornår, picker, uh, det kan du vel ikke svare på, Flemming. Har du været ude og hente nogle, nogle gaver fra julemanden julemand til, til din? Nej, jeg laver dem selv. Ud af skrald. <laughs> <laughs> og i så fald, hvornår får man at vide, hvor pickerpøjen ja. er henne? <laughs> det er nogle af de sms'er, som man ikke kan besvare tilbage på. <laughs> det, er sådan. det er julemagi. Julemanden har der er en bestem- været med gaven, du er- kan gå ned og hente på. Ja, der er en
1: bestemt spam-mail, som ku- kun du ved, at du skal svare på. Alle ja. andre, de ser det som øh, søde, dejlige piger fra øh, Nyborg vil gerne tale med dig. Og Skype. Det er julegaven. Det er julegaven.
0: <laughs> Tænk så alle lige stakkels piger i ringen aldrig får nogen. Jamen, det er rigtigt. Rune, har du flere fakta til os? Ja, fordi nu kommer... Nej undskyld, det var så alle... Hvorfor? Julemanden, han er så ekstremt sej, som han egentlig er. Fordi, hvis... fordi så er det jo heldigt, at han er magisk. Så er det nemlig heldigt, at han er magisk. Ja. Yeah. Men oh, dog, okay, hvis I nu skulle tænke i øh, fysikkens tegn, hvor, hvordan vil I så tænke, at julemanden måske så gør det her?
1: Jeg tænkte mig jeg tænkte det samme, fordi jeg tænkte faktisk over, lige før, da du sagde det. Jeg tænker strengteori. Ja. Strengteorien, Altså, at han er i flere universer på samme tid, og i hvert forskellige univers, han er i, der bliver han en gave til et barn
0: du har jo taget næsten min pointe. Er det, er det rigtigt? Ud af, Ja. Er det sådan noget uh, Rick and Morty? Sagde, uh, uh lige, præcis, lige præcis, det her. Altså, jeg, uh, jeg kunne ikke selv, uh, da jeg undersøgte Strangtøren, så kunne jeg ikke lige selv finde hovedet at i, så jeg vil ikke turde lægge mig ud, men, men jeg fandt derfor Multiverse-tøren, yeah, okay. hvor enhver tænkelig handling eller aktion, som der kan ske, den kommer til at ske, mm-hmm. den gør det bare i et andet univers. Ja. Så julemagien, altså julemandens magi, det er, at han kan samle, hvad var det, 944 millioner Universer, hvor han i et hvert sit univers leverer en gave til hvert, altså per barn, eller til hvert husstand, der skal aflevere en gave. Og så hans magi, det er at kunne samle de her 944 millioner universer, hvor at den eneste fælles nævner, det er, at de alle sammen, eller hvert barn der ligesom har ligesom fået en ny, altså fået en gave. Og så samler han den til en tidslinje, og så har han øh, opfyldt juleaftenen. Lad være, det går ondt i mit hoved. Jeg vil ikke have det. Og så giver det lige pludselig meget god mening, at han <laughs> faktisk kun skal levere én gave per husstand <laughs> ja. på, Elat, på hele sin, sin tur. der. Så det er sådan noget lidt Rick and morty
1: på julesyre. Jamen ja. det, er for, det er vi ikke klog nok til at forstå, hvor sikker er, ikke højt nok. Nej, nej. Så må ja. ja. ja.
0: ja. Men øh, der er jo også en anden teori om, hvordan altså, han kan gå rundt med den her enormt tunge taske med julegaver. Fordi når han nu skal jeg rundt med de her. Hvad var det? 1,2 milliarder kilo. Så, øh, så er der en øh, teori om, at han har en, øh, en nano julesigt. Når det er ikke en backup holding. Nej, det er Nej. ikke en backup holding, som ja. er uendeligt løs. Men i stedet for som de mikropylorer, i to nu er, så forstår I højst højssyn det her, at øh, hans gaver, han har en, eller, man kan sige hovedorganisme eller hovedgave ned i sin taske af hver sin slags. Der måske vejre, Der er måske 20 forskellige. Den kan så replikere sig selv per Altså for hvert stop han ligesom er, og lave en identisk kopi, og så tager han den identiske kopi op, ligger under gaven, og så vejer tasken jo stadigvæk kun det samme. Men hvad er fordoblingstiden på en, på en generations- bamse? Ja, på hvad, en er, bamse? Hvad, er, hvad, hvad er fordoblingstiden på en bamse? Det er jo så et rigtig godt
1: spørgsmål. Fordi hvad nu hvis der er lidt længere til et hus, der er til et andet, og, det kun, altså, og den har nået at fordoble sig to gange, så wow, vejer den wow, det pludselig mere. Og hvad nu hvis den dog, gør det
0: endnu mere? Hvad nu hvis den kan gøre det på kommando? Altså ligesom, oh, ligesom at du kan initiere et respons i en celle ved at tilsætte en, øh, en promoter. Fuck sådan nogen. Så her så siger han, okay, den her pige hun skal have en bamse, så smider jeg lige et bestemt ingrediens ned, boop, så oh, deler yeah, den sig. Okay. Okay. Det vil jo kommando. være
2: løsningen på alle vores energiproblemer, hvis vi får fat i det kolde, der replikerer sig selv. <laughs> ja. Og så bare smider det i en ovn. Ja, det er klart. Ja, du, du skal så ikke kun øh,
0: smide kopierne i ovnen, og så men, hovedet men det til, jo ikke øh, Hovedkullet, hvis man kan sige sådan.
2: Det er jo ikke øh, fossil fuels, <laughs> fordi det er ikke fra
1: jorden. Nej, og der er ingen CO2, der bliver udledt af det.
2: Nej, men det er jo ikke nede fra jorden af, så er det lige meget. Mm-hmm.
0: Ja, mm, det er klart. Det, er det bliver jo ikke fanget i vores system. Nej, nej, nej. Noget. Nå, alle med CO2 er ligegyldig. Så er der jo også... Øh... Jeg har ikke set <laughs> <laughs> Ja, øh, og så kan man ligesom sige og undre sig over, hvordan holder julemanden styr på, hvem der er artig og uartig? Og teorien går så ud på, at øh, han har en algoritme, som er styret af en AI, der ligesom kan beregne og forudsige, hvem der er naughty and nice. <laughs> og det er convenient, fordi det kræver højst en hel del serverpower. Og det serverkraft, der skal til, det, det bliver meget varmt, og det skal jo køles ned, hvilket giver mening, at han bor på Nordpolen. Ja, yeah, selvfølgelig. Yeah, Grønland. Og... Grønland. Vi det, i Danmark det, det han bor på, på
1: Grønland. Og altså, det er i USA, han bor på Nordpolen. Ja. i Danmark bor han no, på Grønland. Shit. Du må lige har du ikke Ej. set nissebanden? Jo, eller bare men den, smule, den,
0: altså. den, den den is, hvor nissebanden er blevet optaget for, den er faktisk smeltet. Seriøst? Ja. <laughs> Nej, <laughs> den findes ikke mere. Nej. Du kan ikke du kan ikke gå i de samme fodspor som Bra, nissebanden Det er har. uhyggeligt. Lad os skrive noget ting på. Så vi hvis jeg drikker et glas vand, så kan det være at lunde har trådt på det <laughs> eller pisse. <laughs> <laughs> ja, øhm, så det er jo så også en teori om hvorfor, hvordan julemanden kan holde styr på sin øh, sin øh, Nordia Nice, liste ja. der. Mm-hmm. Men øh, så er det også noget en masse snak om, hvad hedder det, selve remstyrende. For hvis de nu skulle have en kæde af kaner, der skal sleve alle de her mange kilo gaver, så skal de være ret robust. Men er der nogen der kender remstyren? Altså kan kan i ved navn? Oh, Rudolf. Er det én? Og så er der Syvander. Lynil og Thorsten og Ja, ja. Og,
1: øh, springer og Danser Ja, og... wow. Nej, Nico. Er det
0: Nico? Ja, det er en tegneserie, så den, den tror jeg ikke tæller med. <laughs> okay, jeg kunne fem. Hvorfor kan du navnene på rangstyrene? Har du ikke sangen? Ja, men hvis vi siger... Hvad for en sang? Der er Lyni,
1: eller Torte, eller Springer, og Danser, er ikke okay. sådan okay. Skal jeg nej, fortælle jer jeg... de otte navne, der ja, er på Ja, okay. okay, der
0: er Springer, Danser, øh, Smukke af dansk årsæt, så det hedder Prancer på engelsk. Ah, Prancer. Så hedder den Konge, skrådstreg Vixen på engelsk. Ja. Øh, komet, Amor, Torten, torden, Torten, Lynil og Rudolf. Okay, yeah. Yes. Men hvis I nu, jeg ved, det her, det her er et sindssygt farligt spørgsmål i år 2018, men hvis I nu skulle antage deres køn, hvad vil det så være? Hende.
1: Ja, yeah, okay. <laughs> det, det er jo ikke sjovt, fordi jeg har faktisk lige fået vide, hvordan det fungerer, det her. Ja, yeah, okay. <laughs> køn er ikke et binært system. Nej, det er ikke det. Hvad du?
0: Hvad siger du? <laughs> hvad
1: det er et spektrum. <laughs> hvad det er et spektrum? Ja, altså du ved, jeg er 10% mand, og 8% kvinde, og 40% hun, og hvad?
0: Okay. Hvad betyder det? Okay,
1: men i alle, i alle tegnefilmer i alle filmene, ja. der bliver de portrætteret som mænd. Ja. Eller hanner.
0: Ja. Med Ja, ja præcis. Lige præcis. Men det sjove er, at rensdyr, øh, faktisk de mandlige rensdyr, og kun de mandlige rensdyr, de smider deres gevir hver vinter.
1: Jeg har lige hørt det der i går. Hvordan
0: kan det være, det
1: skulle sgu da totalt energikrævende, hvis de så skal til at have, have, have gevir igen til sommer? Ja. Det, skal de så til at gro dem alle sammen igennem, for at de kan ja, slås? Ja, det, det, det skal det. rådyr i Danmark. Men jeg tror det. Skør det? Ja, ja. ja det, det, er, er det ikke sygt energikrævende? Tager det ikke mega lang tid for dem?
2: Nø, det bliver også... Det er faktisk for det følger også deres livscyklus. Så jo, jo ældre de er, og jo stærkere de er genetisk, jo større bliver
0: det er så, jeg tror også, der har noget gør med, at det at gevir for, for handen, det er jo også et maksymbol. Og øh, altså en form for, der er jo der er en vis seksualitet over det. Altså, at, altså det, det er jo deres, det, er det de viser til damerne for at, at imponere. Så derfor, oh fuck, det var ikke, det grudde sgu ikke særlig godt ud i år. Jeg tager det mm. næste år, for jeg smider lige lortet her til vinteren. De bruger
2: vinter. dem også til at slås med jo, så de bliver, kommer også til skade. Ja.
0: Yeah. Jo, jo jamen, ja, ja, ja. Jo. Nå, jeg synes bare, det vildt, de smider mig. Det syge er, når det nye kommer ud
2: sådan en ny opsats, sådan er pakket ind af sådan noget bast. Det er sådan en hende med sådan en masse blod over sådan noget i, som sådan forsyner os cellerne, så de kan dele sig. Fuck, det er klamt, Det
0: hørte jeg Det vidste jeg ikke.
2: <laughs> det er sygt klamt ud. Det er sådan, man det, finder så. ud af, hvor de går henne om foråret, når man er ude og nagt dem. Fordi så man se, hvor de har gået og klød sig for at få basten af. Hvor <laughs> the
1: det, fuck? <laughs> det er makabert. Damn. Så de, de er alle sammen hunder.
2: Men de er jo ikke det, de her hunderne heller jo.
0: Det er jo, det er jo så teorien, at, at de faktisk burde alle sammen være hunder. Julemandens rensdyr, for han, ja. han bruger dem jo i vinterperioden. Ja, ja, ja. Så Rudolf burde måske hedde Fine eller Rosie. Hvad? Men har de rensdyrhunderne, de har da ikke nogen opsats? Har de? Du er sikker? Jo, jo, jo hunderrensdyr. En ren... De skulle det... da gerne have,
2: hvad hedder det, givir. Altså alle andre klovbjerne de har ikke opsats
0: hunderne.
1: Jeg er ikke på telefonen? Hmm. Female reindeer antlers. Yes. Seriøst, so so så bliver det Google? Øh, det er vi ikke. Det gør Ah, males of almost all deer species grow antlers used to battle for females, but reindeer are the only species in which the females also grow antlers. What?
0: Boom. Sygt. Proven point. Åh, <laughs> oh, det er sådan en sygt feministdyr, faktisk så. Ja. ja. Men øh, så har vi ligesom fået sat på plads på, eller stillet i hvert fald spørgsmål om, hvad køn af julemandens lige ligesom skal Aha. være. Aha. Men øh, så kan man så også tænke sig over, at Rudolf, hvis I nu har set de alle klassiske øh, tegneserier, mm-hmm. så bliver Rudolf jo oftest mobbet på grund af sin røde tur. Og det er fordi, det er kvinder? De Nej. Nah, <laughs> det er faktisk måske Rudolf, der burde have mobbet de syv andre rensdyr. Fordi det kan faktisk være, at det er dem, der er unormale. What? Fordi at rensdyr netop har så tyk en pels. De har sådan en tolægspels, en med tyk vedhår inde i inderst og en tynd meget luftholdig hår på ydersiden, hvilket gør den, at den er ufattelig isoleret mod kulde og sådan noget. Mm-hmm. Så man har faktisk observeret i biologiske studier, jeg har titlen med, men det gider jeg ikke at læse op, at selv til minus i temperatur på minus 40 grader, der kan en, en altså hvis de skal flygte fra et dyr, så kan de overophede i minus 40 grader. Nej og at, at, at sne ligesom kan altså det kan jo bare lægge sig om på deres pels ja. uden at fordampe øh, eller smelte som det nu hedder, fordi at de er så godt isoleret. Så derfor måden et rensdyr kommer af med sin varme på, det er ved at have en helvedes masse kapillær op i sin næse Nej. Nej og det sjovt. Og det kan faktisk synligt ses Nej. i vinterperioderne, at renstyrer har røde næser. Nej. Så måske er det faktisk alle de syv andre rensdyr vi ved, som er, du ved, afbildet i tegneserien med sort næser, at det er faktisk er dem der er multiretarderede. Det... Dør er varme, når de dør. Det, det skulle bare være Ja.
1: What? Rudolf det...
0: var rigtig hele er det... tiden. Er det... Ja, det er lidt
1: sindssygt, Er Det var? er At det... et ja. rensdyr har røde næser? jeg ja, der er billede. Mærkeligt.
0: jeg kan i kan, kan jegs kommentarfelt smide billede op af en ja. rensdyr med rød næse. Er, jeg har artiklen til. Nej, hvor er det vildt. Det er sindssygt. Simpelthen... Nej, jeg skal helt op med kønu. Det er det er ret ikke? men Rudolf, skal også forestille mig en
1: ung rensdyr, right? så har de ikke som regel afbildet ham uden omsats? Eller er det mig, der er dum nu? Det ved oh. Fordi så ville det faktisk være Rudolf, der var det eneste rigtige randstyr. Fordi den han er
0: portrætteret som han, og han har en rød næse og ja. ingen gevir. Måske... Ja, jeg tror måske, det handler også meget om et, et tegneserieaspekt, aspekt at det skal appellere til børn. <lødsel> så sådan en rigtig pumpet ja, ja. rensdyr måske. Det, er. Ja, det, var ikke, okay. det var ikke
1: det, jeg mente.
0: <lødsel> <lødsel> ja, øh, Så ja, det kan faktisk være, de der syv andre er lidt øh, muteret, altså har en mutation, der gør, at de ikke har lige så mange kapillær i næsen, og kan afgive lige så meget varme, så de dør faktisk bare af hedslag. Det er så vildt. Det er, er jævnt talles. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nå, nu øh, så er der den sidste ting, der er omkring randstyrene, det er, at det siges jo, at Rodos lyser vej med sin røde næse. Ja. Men det er faktisk slet ikke nødvendigt for randstyrene at, at, det, at have oplyst deres vej i, i vinterperioderne, fordi at deres retterne, altså deres øjenfarve, den skifter fra gul/gylden brun til blå hver vinter, for at kunne opfange mere lys. Sådan så Fuck. lyset bliver spejlet ind, mere end mod retina hver vinter. Så de har faktisk slet ikke behov for Rudolf, der ligesom lyser vej for dem. For de kan fandme godt se alligevel. Det er Ren. bare julemand der har brug for nogle night vision goggles. Altså, Rensdyr er seriøst et af mine nye yndlingsdyr. <laughs> der har jeg også en artikel med et billede øh, af en, altså et øjeæble, der er brun, eller gylden, og et øjeleble, der er blåt, øh, fordi det er blevet fundet om vinteren oh, på et, på randstiger. Fuck, det er sejt. Så de har faktisk slet ikke behov for at have rodops til at lyse. Nej, var det sejt. Men okay, også. men
2: independent reindeer women. <laughs>
1: <laughs> Tusind tak for det, Rone. Ja. Skal vi, øh, skal vi lige få lidt konklusioner på banen her på juleaftensdag? Ja, det ja, synes jeg. Så juledag er det. Ja. Ja, så, så kan I gå med det indtil vi kommer til nytår, og så kan I få noget nyt igen. Bum, bum, Fleming. Hvad er konklusionen på julefrokoster?
2: Når du skal have Mark med hjem fra julefrokosten, så prøv lige at på ham lidt først, så vil han være mere villig til at
1: gå med dig. Mm-hmm. Min konklusion det er, at når du skal lave flæskesteg til julefrokosten senere i dag
0: eller i morgen, så lav den sous og så putte sværne i ovnen. Min konklusion det er, at de gaver, du fik i træet, under, under træet i går, de er højst sandsynligt for julemanden, fordi han er så klog nok til at benytte sig af multivers. Øh, teorien
1: en, en dygtig fysiker en dygtig siger. fysiker en dygtig mm. fysiker er mm. han tusind tak fordi I lyttede med og øh, rigtig glad i jul til jer tusind tak fordi I du er med Rune tak ja tak, det var rigtig, med rigtig, med. rigtig rigtig rart ja velkommen der velkommen. jeg er rigtig glad for at have dig med husk at købe nogle penge til os husk <laughs> fuck say du <købe> er så <laughs> pisse hurtig <laughs> køb nogle penge til os køb nogle ting til os uh, I kan finde linkene til alle vores uh, sider og vores webshop uh, og sådan noget nede i beskrivelsen og så kommer næste afsnit ud nytårsdag og det er et pisse afsnit det er endnu et specielt afsnit. Hvor Fleming, han skal snakke. Ja, yeah. yeah, næsten hele oh, afsnittet. Det er et pissegodt afsnittet. Flemming Special. Det er det, jeg glemmer <clears> til. <throat> ja, så øh, lyt med dig. 1. Mm. 1. januar. Og så øh, ses vi ellers bare i det nye år. Farvel. Husk at være dum. Hej hej. Har du også drømt at være lige så sej og valgformulere som Mark? Eller ville også lave betonhøns som Fleming? Måske ville bare... Det ser lige så godt ud, som Robin. en problemer, sammen ikke. Gå ind på Spektbrættets facebook side og køb vores merch. Vi har kæftekopper.